0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа Был бы повод. 20 апреля на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы вы услышите в сегодняшней передаче. 1832 год, 20 апреля. Петербургский акушер Андрей Вольф делает первое в России успешное переливание крови. Подробности биографии Вольфа неизвестны, а это объясняется отсутствием каких-либо академических званий у этого человека. Он просто был практикующим врачом. Андрей Мартынович занимает должность гражданского генерал-штаб-доктора. Это в медицинских положениях Санкт-Петербурга того времени означает лишь должность акушера-гинеколога. При этом Вольф выписывает и читает большое количество специализированной медицинской литературы. Из журналов он впервые узнает о лондонце Джеймсе Бланделе, который во время операции спасает жизни женщине, перелив ей чужую кровь. Эта статья активно обсуждается в научных кругах, а Андрей Вольф даже не предполагает, что ему эта история поможет принять решение спустя несколько лет. В тот день его срочно вызывают на квартиру, где умирает беременная женщина. У нее открылось кровотечение, которое невозможно остановить. Вольф видит в коридоре ее мужа. Спрашивает, готов ли он пожертвовать свою кровь для супруги. Получив согласие на свой страх и риск, Вольф делает в домашних условиях переливание. О группах крови мир узнает только через 60 лет. А тогда врачу просто повезло, что у супругов оказалась совместимая группа крови. Пациентка выжила, а Вольф стал первым врачом в Российской империи, который провел успешную процедуру переливания крови. 1932 год. В Ленинграде завод «Промет» осваивает выпуск первых отечественных бензинораздаточных колонок. Автомобилей в СССР все больше. Заправочные станции, которые представляют из себя, как правило, просто несколько цистерн, у которых выстраивается очередь из автомобилей, уже не справляются с потоком. Пока водитель расплатится, пока работник возьмет нужное количество топлива, пока зальет в бак, процедура занимает от 5 до 15 Минут. Отныне решено процесс автоматизировать, тем более, что АЗС колонки уже вовсю работают на Западе. Колонка для масла. Берешь, вставляешь, нажимаешь, заправляешь. Тут тебе рыбанька, конечно, не курорт. А? Говорю, не курорт. А? Все спешат, нервничает, но но ну, разве шофера не то слово срывется? А ты не обращай внимания, береги здоровье. Главное, вперед не суйся, сзади не оставайся, в середине не болтайся, но инструкцию выполняй. Журнал «Мотор» за 31 год бодро рапортует о том, что завод «Промет» уже в середине 32-го начнет устанавливать колонки в городах. В текущем году завод предполагает выпустить 300 колонок. Перспективный план на ближайшие годы – 1200 колонок в 1932 году и 2400 в 1933 к середине 30-х годов бензиновые колонки установлены во всех крупных городах СССР. 1934 год, 20 апреля в США, которые пережили Великую депрессию, «Рассвет кино». И вот 20 апреля 34-го публика с восторгом встречает новую звезду, точнее, звездочку. В ленте «Вставай и пой» дебютирует шестилетняя Ширли Темпл. Ширли так, бэби, millions, Девочка с ангельским личиком, очень естественно ведет себя на экране, лихо танцует, неплохо поет, у нее милая улыбка и ямочки на щеках. Amplum! Ширли начинают снимать не просто много, а очень много. Параллельно с этим выпускают игрушки. Выходит целая линия одежды и аксессуаров для девочек, ноты, посуда, зеркала, закладки и многое другое. На всех мордашка Ширли Темпл. К концу 35 -го года доход Ширли от авторских отчислений за рекламу превышает 100 тысяч долларов. Это было вдвое больше ее гонораров за съемки в кино. В 36-м рекламный доход Ширли Темпл превышает 200 тысяч долларов. Популярнее девочки нет в мире. Некоторые говорят, что нельзя так использовать образ ребенка. Сальвадор Дали даже создает картину «Ширли Темпл самый молодой и самый священный монстр кино своего времени». Картина представляет собой калаш, на котором Ширли изображена в виде сфинкса, ее вырезанная из газетной фотографии голова приделана к тулувищу красного льва, вокруг которого разбросаны человеческие кости. На голове у льва сидит летучая мышь. Картина написана как сатира на сексуализацию детей кинозвезд Голливуда. Все закончится для «Темпл» довольно быстро. Уже через шесть лет ленты с Ширли, которые из 6-летнего обаятельного ребенка превратится, пусть и в милого, но угловатого подростка, перестанут приносить кассу. Последний раз она снимется, когда ей будет 21 год, после чего «Темпл» официально объявит о завершении актерской карьеры. 1987 год, 20 апреля. Впервые нацистский преступник Карл Линас выдан США Советскому Союзу. По другим данным Карл, второй такой преступник. Первым был охранник лагеря Треблинка Федоренко. На момент войны эстонцу Карлу Линасу, 22 года он студент математического факультета Тартуского университета. В сентябре сорок года он назначается по рекомендации своего товарища, которого перевели на другой пост, комендантом Тартусского концлагеря. Уже после историки установят, что пока Линос был комендантом, по его прямому приказу или с его одобрения в лагере будут уничтожены несколько тысяч человек. О количестве погибших станут спорить. Советский Союз заявляет о 12 тысячах, эстонские историки говорят о 4 тысячах погибших. В 44-м Линос с семьей бежит на запад. Он он обоснуется в США, где станет работать в одной из школ руководителем духового оркестра. Первый запрос об экстрадиции бывшего коменданта концлагеря СССР направит в 60-х годах. И понадобится четверть века, чтобы американские власти наконец лишили Карла Линоса гражданства и выдали его советскому суду. Его сначала доставят в Прагу, оттуда самолетом аэрофлота в Москву. До суда Линос не доживет, скончавшись в ленинградской тюрьме. 1992 год. 20 апреля спустя 5 месяцев после смерти Фредди Меркьюри на стадионе Уэмбли проходит концерт памяти музыканта. Все 72 тысячи билетов распроданы за 2 часа. Несмотря на то, что музыканты Куинн не раскрывали информацию о том, кто будет играть в тот вечер. Металлика, Дэвид Буи, Юритмикс, Элтон Джон, Пол Янг, Роберт Плант это лишь малая часть музыкантов, которые пели в тот вечер. Брайан Мэй после вспоминал, когда в создании закончилось, и мы уходили со сцены, Джо Эллиот из Деф Leopard» схватил меня за руку и сказал, посмотри, Брайан, посмотри на эту толпу, ты никогда больше не увидишь ничего подобного. И я могу гордиться этим, гордиться тем, что я знал Фредди, гордиться тем, что мы делали вместе. Это была программа «Был бы повод». Очередной выпуск «Завтра». В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».